0: 大家好，我是志远，欢迎收听一起听闻说。最近我的嗓子不太好，也是受了疫情的影响，可能过一段时间嗓子就不哑了。在前面我们讲了二里头遗址距今 3,900 年到 3,500 年，它刚好符合夏朝这段时间。二里头遗址的夏朝先民主要吃的东西是大米，他们依赖于水利灌溉。但是，他们并不是这块地方的原住民，他们是从东南面的新寨搬迁过来的。在嵩山一带有规模比较大的王湾遗址，在这儿我们通过了考古发现了当时剧烈的部落冲突，而王湾遗址和陶寺遗址的中后期属于一个时代。在陶寺爆发了一场大规模的政权颠覆活动，杀王族、挖祖坟，有大量的人迹。从王湾到新寨，再到二里头，这可能是夏朝先民的一个搬迁过程。而我们所说的大禹治水，在北方就没有发现治水的痕迹，而所谓的治水，可能就是在河南的中部、南部这块地方。兴建水利灌溉工程，改造河流。二里头遗址分了四期，在第一期的时候平淡无奇，就是一个比较大的部落。到了第二期，遗址的面积迅速的扩大了三四倍，整个建筑以及建筑规划都有了很大的发展，并且出现了早期的城市排水设施。在二里头的二期和三期遗址里面，墓葬区距离宫殿区、居住区非常的近，并且没有发现大规模的人气活动。在三期发现了一个很大的坑，根据推测，这个坑应该是养猛兽的。这就说明，在夏朝的中期，王室比较的清闲，而且昏庸，因为养食肉性的猛兽。他们所付出的代价是比较高的，他们要去杀猪，去喂养这些没有什么用的动物。我们也不排除一种可能性，我们的先民呢，已经学会驯化老虎、豹子、狗熊之类的野兽。从整体上来说啊，二里头遗址所呈现出的是一个以稻米为基础的文明，而且呢，比较的富足。然后我们又开了一个小篇章，专门讲了陶寺发生的一场大规模的暴力政治斗争。在这场斗争中，尧舜政权彻底的衰落，王族遭到了血腥屠杀。这一回，咱们跟着主线，接着讲二里头遗址的四期。在二里头遗址三四期的祭祀区，还有墓葬区。我们发现了一些规格比较高的墓葬，但是在墓葬里面还是没有发现大规模殉葬的情况。这些墓葬里面有些有兵器，有些没兵器。有实用价值的就是青铜器，有铜戈、铜钺，还有一些玉做的兵器。很明显，这些都是礼器，因为玉器不可能出去打仗，一碰它就碎了。在四期的墓葬区里，还发现了一些比较特殊的东西。它的形状呢，像一个土墩子，直径有一米左右，分组排列，有八个一组，有十八个一组。这种排列形式啊，明显它就是一种宗教符号，就跟我们现在的北斗七星一样。这些土墩子周围都有被烧的痕迹。这些墩子上面啊，原来都放着一些烹煮器。就是锅什么的烧着火堆，但是锅里煮的东西是什么，这就非常恐怖啊！在这些土墩子旁边有一个沟，这个沟呢就相当于是一个垃圾场，这里面呢有大量的人骨，散落的人骨架。考古人员发现了有一些大腿骨，还有一些股骨,骨头，中间呢被利器所截断。人的腿骨啊很结实，那么费这么大劲截断腿骨，肯定是有目的的，就跟我们现在啃大骨棒一样，目的就是为了敲骨吸髓。我们原来在讲其他朝代的历史的时候，讲了吃人的事儿，实际上我们当时就跟大家说了，吃人在我们中国是司空见惯的，因为我们的祖先就吃人，所以现在。我听别人说，我们中国人是食草动物，本性非常的温和。我都不知道是从哪儿说起。我们身上流淌着轩辕皇帝的血液，从那个时候开始，我们就不断的战争，非常的血腥和暴力。处理战俘叛乱者的手段也是非常的残忍，这和西方是一模一样的。在远古时期，根本就没有什么国家的概念，没有东方西方。大家都是为了争夺资源，所以用的手段都是一模一样的，并不是说谁食肉谁食素，食素的好像就应该很平和，就应该受别人欺负，不是这个道理。吃香蕉的大象一样可以把一头狮子踩成肉泥。咱们再回到主题，当时夏朝三起四起的时候，那个时候呢不缺粮食。他们都可以拿猪去喂野兽，这就说明肉也不怎么缺。但是为什么要敲骨吸髓？这可能是一种宗教仪式，通过吃人来完成宗教祭祀活动。并且呢，当时很明显，把敌人那是不当人的，他们就不是人。在灰坑里面发现了人的骨头，同时也发现了狗的骨头，这也就意味着。人跟狗是在一个锅里煮的，我很难想象在当时是何等的荒蛮野蛮。夏商周三代出圣人这种说法是何等的荒谬。在祭坛旁边的灰坑里还发现了牛的肩胛骨，并且在肩胛骨上发现了被烫过的痕迹，这就是一种占卜。因此，我们对吃人、吃狗和占卜。就可以做一个定义，他们是一系列的行为，这就是祭祀。咱们接下来再看一组数据：二里头一、二、三、七灰坑的数量，一期有36个，二期有75个，三期暴增到138个，四期129个。其中三期有尸骨的灰坑有23个，四期有16个。由此，我们可以推断出，在二里头的三期人祭的情况是比较多的，并且有尸骨的灰坑，人骨并不是一具，而是很多具。这就反映出了在当时人际是有组织的，他们会定向的把尸骨放在一个地方。在二里头文化最繁盛的时期，阶级分化一定会特别的严重。伴随着王族贵族的产生，同时也会有大量的贱民，或者是俘虏，或者是异族。这些人的生命是不被尊重的。如果是有秩序的人祭，尸骨他们是有特征的，或者是摆放的位置，或者是姿势。但是这些贱民他们的尸骨是随意散落的。我们可以展开联想，在当时。没有身份、没有地位的人，生活是何等的悲惨！他们的生命是得不到保障的，根本就谈不上什么人权。这些所谓的贱民，没有人关心他们的死活。有一天，他们生病了，死在了路边，可能会被野狗吃掉；尸体腐烂了，就会被丢在一个没有人关注的地方，下雨之后被泥土掩埋。只有有权力的。富贵的人，他们死后才会有安葬，他们的尸体才会得到妥善的保存。所以我就在反思，后来人类发展出非常复杂的丧葬仪式。从客观上来讲，人死了以后确实是什么都没有，但是这些丧葬仪式代表的就是对生命的尊重。如果一个普通人、最下等的人，他们死后的尸体，都会被得以妥善处理的话，那么这就标志着文明的进步。通过我们讲的这一些，我们也可以反思一下，人权到底是什么？人权的根本是什么？这个话题呢，咱们不能多谈，多了以后啊，很敏感。下面我们再讲一下新寨遗址、二里头遗址出现的新发明，在夏朝之前，尧舜的时代。当时我们已经会炼铜了，可是工艺很落后。到了新寨这段时间呢，我们在新寨遗址里啊，发现了两个红铜的小金属片别看这个东西小啊，它属于开创性的。这两个小铜片应该是铜制的小刀，其中有一个几乎是纯铜，另外一个是青铜、锡铅铜的合金。这个合金小刀片啊，含铜量高达 83% 这就说明当时二里头人已经初步的掌握了更高级的合金技术。到了二里头的二期，在城市里面呢出现了大型的冶炼作坊。这个作坊的位置啊非常的重要，因为在它周围发现了 1.5 米厚的夯土墙。建这个围墙的作用就是为了防御入侵。所以这里成了一个重点保护单位，就相当于现在的兵工厂。二里头二期的这个冶炼工厂规模比较大，大概有两万平方米。在遗址里面还发现了陶范、石范、干锅，在附近呢，还有一个专门倒矿渣的地方，这个地面啊都被烫成了硬的，变成了烧土地面。这个作坊。从二期到三期一直都在，在三期呢又被重建了一次。经过对作坊的发掘，我们发现作坊里面居然也有尸骨。在当时啊，这人命真是不值钱，这尸体扔的到处都是。在作坊里面发现的尸骨啊，它应该是人祭。在第一次作坊建造的时候用的是小孩作坊翻新一次，地下就多埋几个人。古人在盖房子的时候啊，特别喜欢朝地底下埋死人。那时候呢，也没有什么鬼故事，他们也不害怕半夜闹鬼。关于对灵魂祭祀的解释权，全部在高层手里。在铜作坊的旁边还有一个祭祀坑，这个坑呢像是原来的水井，在底部埋了一些被肢解的人的尸骨。这个尸骨呢被切成了很多碎块。同时还有一些动物的骨头，猪比较多。那么我们就可以想象出，在当时这些被祭祀的人，有一部分是先被吃掉的，并且是和猪肉放在一块煮。有些骨头呢都被砸碎了。这人肉跟猪肉放在一块煮，它很好吃吗？在这个祭祀坑的最上一层，发现了一具完整的人骨。这个人呢是被绑着活埋的。这算什么呀？这算是封顶仪式吗？这集啊，咱们就先说到这儿。反正是越想越可恨，这些古代的历史学家，你们凭什么说上古时期的人那么文明？简直就是信口开河、颠倒黑白，还倡导着我们要向古人学习。我们跟古人学什么？学吃人吗？学漠视生命吗？学挖别人祖坟吗？最后呢，我想说一点。在上一集有一个听友对我们的节目有评论，很有意思，在骂人。我也不会把这个评论删了，把它放到这儿让它丢人吧。其实志远啊并不害怕挨骂，像这种行为呢，只能显示这个人的素质非常的低。咱们积极倡导提意见，这是一种互相促进、互相学习的过程。但是骂人这个行为啊，除了能显示自己水平很低以外，他们对我构成不了任何伤害。咱们的节目本身就不是什么演绎小说，虽然说的口语化，但是里面的信息含量是比较高的，也有一些辩证思维的东西。只要不是说闲话、扯闲淡，发表观点呢，肯定会有一些人是不赞同的。像这种情况啊，在我们身边比比皆是，没什么大不了的。一个成熟的人，一个心智健全的人。他一定会正视这个问题，并且会好好的利用别人的意见，让自己进步，让自己的思维更加的敏捷，头脑更加的清晰，而不是一张嘴就骂人。